0: Восемь часов и шесть минут в Москве. Это программа, которую мы делаем вместе с Андреем Тумановым, председателем Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Что сегодня у нас на повестке дня? Сегодня на повестке
1: дня, как всегда, посадка рассады. Весна вообще-то на носу.
0: Так, что сажаем? А, ну, без В предыдущих передачах мы
1: так подробненько достаточно поговорили про баклажанчики, про перчики. Ну, и о помидорах поговорили в предыдущих передачах. Но я думаю, повторение мать учения. И стоит еще раз так подробненько пройтись по посадке томатов. Несмотря на то, что некоторые наши граждане немножко уже, ну, что называется, поспешили, уже высадили, мне присоединили отсылают фотографию, вот у нас уже рассада, даже одна фотография зацветшие рассады. Уж да когда? Да-да-да, уж, уж когда собираются ее сажать? Ну, не летом, но, по крайней мере, я думаю, ну, месяц даже больше назад ее посадили. При этом это не краснодарский край, где уже скоро-скоро можно будет сажать в теплицу или даже в открытый грунт. Это Московская область.
0: А вот что, кстати, Андрей с такой рассадой делать она уже цветет на улицу, ее не высадишь, световой день короткий, и вот дальше так.
1: Ну смотря, какая рассада. Давайте мы вспомним, так сегодня мы. Уделяем внимание больше помидорам. Помидоры – это наша самая главная культура, это наше все. И мало, мало знаю датчиков, которые не сажают помидоры. А почему они сажают помидоры? Не из-за того, что они не могут купить их в магазине, не от того, что голод чаще всего, а из-за того, что свои помидоры, выращенные своими руками, вкусные, современные сорта, они... Настолько вот отличаются от магазинных от рыночных от любых, что вот я, например, с нетерпением э, жду, когда наконец придет та самая помидорная пора, когда я смогу, например, вот какие-то свои любимые помидоры каждый день есть. Вот не то, что сейчас там в салатах тебе э, там, подали где-то в кафе, либо сам купил помидорку где-то в магазине, э, а именно вот свои вкусные, разные. Вот, я очень люблю бештексные томаты. Э, и выбираю сорта и гибриды не урожайные самые, а самые вкусные, самые полезные. Так не бывает сразу счастья, чтобы он и урожайный, и полезный, и вкусный. Чаще всего какой-то признак выделяется, который другой, наоборот, ну, делается, что называется, меньше. Поэтому я и большинство любителей выбирают, безусловно, вкусные, полезные. Ну, <смех> и, и разнообразные а, по цвету, по форме: ведь томаты могут быть и желтые, и зеленые, и, и, и красные, и большие, маленькие, и так далее. Кстати, зеленый томат. Я обычно стараюсь не называть сортов, потому что сортов и гибридов потому что ну, сразу же люди бросаются их покупать, хотя, может быть, они вам не подойдут. Но мой любимый э, со, с, сорт томатов. Он, называется так, не очень, может быть, красивый, сам он некрасивый, он зеленого цвета, называется «болото». Да, серьезно. Uh, ужасно вкусный.
0: Ну, в том плане, так... наверное, что затягивает, да? Попробовал один. Он
1: просто по виду такой, вот такого uh, зеленоватого цвета, такого болотистого, такого землистого. Не очень красивый, но зато очень-очень вкусный. Ну ладно, это так uh, отличение. Итак, uh, дорогие друзья, uh, прежде чем начать сажать томаты, давайте вот подумаем, какие сорта и гибриды вы уже купили. Как я не раз говорил уже, если уж приобретать сорта и гибриды томатов, то лучше, конечно, все таки в специализированных магазинах. Последние, где можно их приобрести, это в интернете. Поверьте, вот, вот сколько я не знаю таких вот приобретателей, которые мне часто пишут... Вот, по картинкам, по красивым купят что-то в интернете. А картинки действительно красивые. Я вчера пересматривал Там у, нескольких человек, у нескольких людей на сайтах. Самому захотелось купить. Вот, вот просто вот... Причем эти картинки-то одни и те же гуляют по разным сайтам, по разным продавцам. А что уж под эти картинки продается? Неизвестно. И хорошо еще, что если придет вам что-то, а чаще всего и не приходит. Поэтому лучше всего все-таки магазины, тем более гибриды любитель не вырастет, гибриды могут вы... семена гибридов могут вырастить только профессионалы. Следующий этап. Вот сейчас даже в коридоре меня останавливает сотрудник радио. Вот я вот мне надо. То
0: есть напали буквально вас да, увидев. Да да да. Напали. Вот перцы
1: собираюсь сажать. Я вот хочу замочить в марганцовке. Я хочу замочить соки алоэ, Я хочу замочить еще вот я купил какой-то стимулятор. А зачем я спрашиваю? А я не знаю. Слушайте, а если вы не знаете, зачем делать какую-то операцию, может быть, ее и не стоит делать. Вот давайте э, уясним. Если вы купили нормальные семена, зачем их надо стимулировать? Вот, вот, и, или вы, вот сравните, например, с собой, вот, вот я человек, там здоровый, нормальный, надо ли мне лечиться? А? Или надо ли мне что-то стимулировать, если у меня все в порядке? Нет. Поэтому, если вы купили нормальные, здоровые семена, свежие семена какой-то э, уважаемой, фирмы, уважаемой фирмы, то зачем их еще дополнительно в чем-то замачивать? ну Прорастить их просто перед посадкой Я, например, всегда проращиваю Хотя это тоже не аксиома Можно сеять непосредственно и в грунт Замачивают, как правило Для того, чтобы Ну вот гарантированно увидеть То, что проклюнется То, что не проклюнется Потому что схожесть иногда Оставляет желать лучшего И вот ты иногда так посеешь И изреженные входы Всходы получаются А тут, когда у меня Я там пинцетиком рассадил уже проклюнувшиеся семена. У меня уже там гарантированно. Я знаю, что как где, сколько взойдет и какой густоты. Так, возвращаясь еще раз к замачиванию, любой специалист, агроном, подтвердит, что если уж, вернее, не к замачиванию, а к обработке семян в каких-то растворах тоже морганцовки. Так, любой специалист подтвердит, что двойное, двойная Обработка или двойная там протравка чем-то, она, наоборот, снижает силу и силу прорастания, и вообще семена можно этим убить. А если уж тройная, то точно вы их э, уничтожите, они могут вообще не, не зайти А практически все семена, которые сейчас продаются в магазине, они уже проходят какую-то обработку. Как правило, это обработка от грибных болезней, то есть там протравливается в э, определенных веществах то есть если вы еще будете делать зачем нибудь протравливать значит вы будете только ослаблять свои семена вот
0: но все таки замачивать Зам... — Замачивание, да. Советую. Ну, Советую.
1: Замачивание — это не протравливание. Замачивание — а это мы просто их, что называется, будем. — А Кстати,
0: насколько? А, вот, за сколько? — Они дупо проклюнутся.
1: Дупо ну, дупо. разные семена по-разному проклёвываются. Даже а, одного и того же овоща, те же самые помидоры. Если свеженькие помидорчики, вот, вот они а, прошлогоднего урожая, так они у вас уже проклюнутся в теплом месте, где-то возле батареи, в чашечках Петри или просто в тарелочках. — так прикрыть, на... Да? На... Да? Зачем же марлечка? Лучше полиэтиленовым пакетом. А, пакет. Ну, если вы марлечки-то прикроете, у вас там у батареи вдруг пересохнет. Ведь достаточно пересохнуть хоть на 5 минут, и росточки-то погибнут. Поэтому надо, надо, чтобы не пересыхало. Чтобы не пересыхало, а как гарантирован... же да, 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 там под полиэтиленовым пакетом достаточно воздуха, ничего страшного. Либо стеклом накрыть, да, чем угодно. Самое главное, чтобы не пересыхало. Но если вы будете следить, можно и не накрывать. Следить, там, и же три раза в день пальцем тыкать, чтобы так влажная салфеточка, салфеточка или тряпочка у вас была там, там где семена, если свежие семена, я говорю, они прорастают достаточно быстро, ну, вот, там, пять дней уже проклюнулись, проросли, если семена старые уже, они могут долго тянуться, до двух недель, старые, ослабленные семена, да, как-то я нашел у себя семена перемога 165, лет, наверное, 15 было, даже больше, ничего, попробовал, так проросли, ну, процентов 20, правда. Ну, ничего, вот такой привет из прошлого посадил. Было очень интересно а, вырастить их. А, далее высаживаем их. А... Либо в ящичек, если потом мы их будем переваливать, либо пикировать в какие-то пакеты кефирные, там, либо горшочки, все что угодно. В принципе, можно в ящики их выращивать, если мы их сразу посадим. Достаточно редко, чтобы они друг другу не мешали. Но тут всевозможные варианты. Теперь по срокам посадки. Ну, естественно... Большинство садоводов, огородников думают, раньше посадишь, раньше соберешь, и почему-то вот этот сядешь, да, фальстарт он бывает практически у всех даже у опытных э, садоводов. Э, ну, э, вот те самые фотографии, которые я получаю, они лишний раз это подтверждают. У нас даже там, у меня на сайте там даже конкурс начался рассада и идут со всех э, уголков нашей страны, даже из Архангельской области уже вот стоит рассада. Рановато, рановато для рассады помидоров вернее может быть не для всех ведь давайте вот поделим очень грубо э, томаты на три, э, три типа это индетерминантные детерминатные, и между ними посерединке полудетерминатные.
0: Это вот эти страшные слова, значения которых я постоянно забываю. Да,
1: да, да. Поэтому мы их постоянно повторяем, эти слова, они не страшные. Можно сократить, как некоторые в интернете сокращают, там, не индетерминантные, а индерды какие-то, либо термы Но лучше все таки говорить правильно. Но все таки давайте еще раз, да, вот что, что, такое? Что, это, что это за звери? Индетерминантные. Индетерминантные томаты, как правило, это высокорослые или чем там. Называют ли Я сейчас все упрощаю, так что если меня ученые настоящие слышат, они пусть меня простят. Как правило, это поздние спелые томаты, которые дают урожай где-то там конец августа, сентябрь, основной урожай. Но эти томаты, они очень урожайные, они дают большой Урожай, то есть вот по сравнению с детерминантными он может быть несколько раз больше но при этом еще раз говорю они поздние как правило поздние и они требуют очень серьезного ухода если вы начинающий огородник не связывайтесь с ними получите много гороху зеленого вместо томатов и так у вас и так и не попробуете помидорчики поэтому да, и индетерминантные томаты, как правило, или позднеспелые, это касается не только томатов, но и всего, то, всего, что мы выращиваем через рассаду. Они сажаются раньше всех, то есть у них самый большой период забега, то есть период забега, период выращивания в стадии рассады. Он может быть, два месяца, может быть, даже больше. Ну
0: а... вот когда их сажать? Сейчас уже пора?
1: Сейчас мы к этому подойдем uh -huh. потихонечку. А, а детерминантные томаты, они сажаются, ну вот буквально там, там, у них забег небольшой, две недели, три недели, им, достаточно, им этого хватит, вполне хватит. Поэтому сажаются они где-то уже там... Апрель, даже, может быть, май. Ну, в разных регионах это, это по-разному. Ну, полудетерминатные, ясно, что это где-то посерединке, да. Будем считать это март. Теперь мы переходим уже к уточнению сроков посадки. А уточнить сроки посадки как мы можем. А давайте вообще подумаем, а куда, куда и когда мы их собираемся высаживать на постоянное место, на постоянное жительство-то. У меня вот есть теплица, да, хорошая теплица. Под стекло, теплица, между прочим, моя гордость, да, из уголка, из металлического сделанная. И шо? При советской власти. Давно это было. Так вот, я. Первый-напервый в теплицу, вот как только в ней растает земля, сразу же высаживаю редиску. То есть сразу же высаживаю редиску, даже если за окном лежит, за окном теплицы, за стеклом теплицы. Сукровая. Снег, да, высаживаю. И успеваю собрать до такой вот усредненной даты. Ну, погода бывает туда-сюда, но вот усредненная дата ⁇ это моя любимая 5 мая, день печати по-старому собрал урожай и начинаю высаживать где-то вот примерно с 5 мая рассаду в теплицу дополнительно ее укрывая, потому что могут быть еще морозы и заморозки и морозы поэтому Пятилитровые бутылочки с отрезанным дном, которые я так люблю, когда сверху вы ставите на рассаду, они создают дополнительное утепление. Так вот, 5 мая, я выбрал дату, вы выберете, может быть, другую, может быть, кто-то высаживает в открытый грунт. Под Москвой в открытый грунт высаживать можно только во второй декаде июня. Не раньше, потому что бывают заморозки в Подмосковье до... в середине июня. Да, да, да. В теплицу или в парничок, да, это, это начало, середина мая. Вот примерно сроки определили для себя. Теперь, пожалуйста, отнимайте тот самый период забега, как я сказал о индетерминантных это вообще лучше посмотреть по описанию сорта как правило если описание сорта подробное там период забега он определен селекционером там, ну, два месяца лучше период забега там шесть там, или шестьдесят дней как э, говорят не два* месяца да, по, по дням считается либо тридцать два* дня вот от этого вот исходите отняли от той самой даты э, высадки вот вам получается лучшая дата для посева семян так что ориентируемся не на то что вам соседи сказали не на то что вы в интернете прочитали не на лунные календарии а именно на агротехнические сроки посадки примере, того нового да, Давайте на
0: примере рассчитаем. Допустим, вы выбрали полудетерминантный сорт. Сколько, сколько у него от момента ну, посадки до, соответственно, высадки? Ну, раз, разные сорта по-разному. Разные сорта и
1: гибриды. Я, кстати, стараюсь все таки сажать гибриды, чего всем и всем советую. Кстати, мне тут одна женщина написала, увидела там мои томаты. Ой, как, как их много. Это, наверное, на гибриды, а гибриды я терпеть не могу, потому что они невкусные, дорогие друзья, не, не, не надо уподобляться вот некоторым депутатам, вот как-то около года назад обсуждали мы ГМО, так вот, практически ни один депутат не знает, что такое ГМО. Путают гибриды гмой, при этом спорят между собой, спорят до хрипоты, не понимая, о чем спорят. Вот тут тоже многие люди, не понимая, что такое гибриды, они считают, что в магазине продаются невкусные томаты. Это и есть, есть гибриды. Нет, гибриды это просто, э, скажем так, э, вот как бы попроще объяснить. То есть если сорт, он вот такая вот устойчивая форма, то есть от сорта вы берете семена, получаете тот же самый сорт. Для того, чтобы получить гибриды, гибрид подбирается специальная родительская пара. Как правило, она ее селекционер... Подб... Ну, селекционер ее.. Её подбирает. Она, как правило, секретная, чтобы ну, конкуренты не смогли выводить. И вот эта вот родительская пара, она дает вот такой вот синергетический эффект. То есть от папы и от мамы забирает самое лучшее. То есть вот в гибриде больше хороших каких-то признаков, а это и устойчивость к болезням, это устойчивость к неблагоприятным факторам каким-то, к затенению. Ну вот и вкуса там побольше, и витаминов там побольше. Так что как раз-та вот гибрид, он поэтому и дороже, что сложно, сложность производства, его сложнее, конечно, производить, но при этом он дает больше, лучше и более ну, с гарантией. Поэтому я лично... Стараюсь выбирать гибриды. И вы не бойтесь гибридов, несмотря на то, что семена от них все-таки самому не получить и приходится немножечко потратиться. Так, ну давайте вот к расчетам, да, таки вернемся. Возвращаемся к расчетам. Допустим, там 45 дней, период забега. Сажаю Пять дней. 45 дней. А, 45 дней. Да, 45 дней, период забега. Сажаем, допустим, 5 мая. Так. Пять дней. Ну, а, то есть 10 марта,
0: соответственно. Вот, смотрите, Правильно,
1: да? да, вот полу... полу Нет, тр... Десят, да.
0: 10... Так, тридцать. 30... Ну, То Математика-то, понимаете? Ну, То с математикой. Да, у меня, у да. меня тройка была. Нет, если 20 марта. Вот все. Да, я почитала.
1: 20 марта. Смотрите, 20 марта это не 20 февраля. Если бы я сейчас посадил полудетерминантные 20 февраля, что бы у меня было к 20 марту? К 20 марта они бы уже вытянулись бы.
0: Хорошо, а если мы сажаем не в теплицу, а в открытый грунт, сажаем в середине июня, то есть, соответственно, 45 дней минус э, середина июня... Правильно?
1: Да. Ну, когда то, сажать -то? Вот, вот, смотрите. Тогда приходится, наверное, в мае сажать.
0: Так это уж как-то совсем поздно, рассаду помидоров в мае. Э,
1: ну, а что делать? Э, ну, вот, э, если вы посадите в открытый грунт, опять же, ну, где открытый грунт? Если в Краснодарском не -не -не, крае, то это, вот это ничего. Если в Подмосковье да, а, Индетерминантные посадите в грунт, они у вас не успеют, потому что на ну, период вегетации длинный. Не успеют все-таки. И сумма положительных температур. Ведь томату для того, чтобы сформировать урожай, нужна определенная сумма положительных температур. На улице, особенно в холодные подмосковные вечера, он просто не наберет вот эту самую искомую нами сумму. Поэтому для открытого грунта, конечно, это исключительно детерминантные, но ну, можно попробовать кое-какие полудетерминантные сорта и гибриды
0: детерминантные успеют
1: детерминантно успеют конечно вообще без проблем
0: ты серьезно советуете сажать в мае рассаду
1: ну в начале мая для открытого, для открытого грунта да в начале мая а зачем раньше так что так что видите как, какие сроки с конца февраля до мая Поэтому совет какого-нибудь доморощенного агродома или, знаете, у нас много телевизионных сейчас агрономов, которые нароют где-то в интернете каких-то, извините, идиотских советов и повторяют их. Вот томаты надо сажать тогда-то, тогда-то. Еще раз, томат томату рознь. Видите, как... Какой длительный срок для разных сортов и гибридов томата мы определили еще раз от конца февраля до начала мая. как, изв... и как, как известно, э, сорт или гибрид отдает вот все, что заложено в него селекционером, максимальный и хороший урожай, тогда, когда его правильно выращивают с агротехнической точки зрения. То есть правильный период забега, правильно посажен, вот тогда будет у вас все хорошо.
0: Да, то есть нужно внимательно, насколько я поняла, почитать инструкцию, как к любому, да. Описание к, сорта. К, к любой, не да, инструкция, да, да. описание сорта,
1: угу. да, это должно быть первое перед тем, как вы покупаете семена. Я, конечно, понимаю, что сначала покупают семена, потом э, читают. Ну, даже если так, все равно почитать необходимо, тогда вы сможете правильно, вовремя, самое главное, посеять ваши томаты. Ну, а дальше, дальше начинаем бороться за их... Э, хорошее состояние. Потому а вот что... об этом
0: мы, я думаю, уже во второй половине нашей программы. Я напомню наши координаты для ваших вопросов, потому что я уверена, у вас много разных вопросов и, возможно, даже собственных историй. 5533 это номер для смс-сообщений. Слово ввести вначале писать не забывайте. И наш WhatsApp плюс 7903 170 три. 63, 63. Я напоминаю, что Андрей Туманов, председатель Московского Межрегионального Союза Садоводов России, у нас в студии. Пауза и продолжим.
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
0: Мы возвращаемся в программу. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, у нас в студии. И вот, Андрей, буквально по мотивам наших разговоров, нас спрашивают в нашем WhatsApp: плюс семь девятьсот 63, 63 Повторите, поздно начала слушать. Повторите, пожалуйста, о терминальных и детерминантных помидорах.
1: Терминальные. О а
0: терминальных помидорах. Что-то новое в садоводстве, Терминальные помидоры.
1: Нет, есть э, терминальные технологии такие есть. Э, это очень хитрые технологии, они, правда, запрещены, э, но они все-таки, насколько я знаю, кое-кем применяются. То есть, это, например, э, ну вот есть подозрение, что некоторые сор... сорта голландских тюльпанов. В них заложена, ген... ну, скажем так, в генах заложена неустойчивость к определенным видам болезней, в частности к пестролиписности, поэтому вы покупаете прекрасные, замечательные луковицы тюльпанов, высаживаете первый год, второй год, на третий год они заражаются пестролиписностью и, что называется, идут в разнос, в расход, то есть сорт теряется. Погибает. И нужно покупать новые сорта. То есть uh -huh. сами луковицы, они чистые, свободные от болезней, но они не совсем устойчивые. Ну вот, а, якобы есть так, такие терминальные технологии.
0: Но мы все-таки говорили о детерминантных и индетерминантных. Давайте еще раз повторим: чтобы все уже запомнили. Ну, вот давайте
1: очень просто: детерминантные это скороспелые, коротенькие которые, как правило, формируют одну-две-три кисти и прекращают расти и работают на урожай. То есть, они гарантированно вам дадут урожай даже в открытом грунте, не говоря уже там под пленкой, ну и само собой ранний урожай. Другой полюс индетерминантный, который, как правило, высокорослые, поздние, которые там формируют громад, куст. И пока тепло, пока этот куст не убило фитовтора, они будут свести, они будут завязывать плоды, плоды будут расти, наливаться, только что называется, ухаживай за ними, береги тепло и защищай от болезней. Самые простые, конечно, детерминантные. Если вы начинающий садовод. Уделите им большее внимание. Если вы опытный, то, конечно, можете замахнуться и на индетерминантные, Но полудетерминатные – это не, ваше, не, не вашим, не нашим, это где-то посерединочке. Но даже опытный садовод, он, как правило, сажает и то, и то, и то. Для того, чтобы, во-первых, максимально раздвинуть сроки потребления свежих томатов. И для того, чтобы получить... Гарантию, что даже при каких-то совсем уж там гадких обстоятельствах, вроде морозов летних, у вас на столе были всегда томаты.
0: Индетерминантные в общем, в общем и целом лучше не сажать в открытый грунт, потому да, что они да. просто не успеют сформироваться. А, опять же, где
1: если в Краснодарском крае, то можно ну, В общем, посадить... если
0: речь о нашей холодной полосе, то лучше просто берите детерминантные сорта, не ошибайтесь. Да, да, да. Ну, привет из Мелитополя.
1: Привет. Традиционный. Да. да,
0: традиционный. Вот еще делится с нами оптами Нина из Москвы, а у меня мелкие свои помидорчики, которые я выращиваю каждый год, но семена собираю не каждый год. Вопрос. Мне надо их как-то обеззараживать? И чем? Это как раз мы переходим, наверное, уже к вопросу, а как же, собственно, вот что дальше вы посадили?
1: Ну, про обеззараживание мы уже по -по поговорили. Ну, если ваши томаты... Ничем не болели явно. Не знаю, зачем их обеззараживать. Тем более, та самая любимая семиморганцовка. Это прежде всего же она от микробов обеззараживает. Но споры грибных болезней она не убивает. Если уж протравливать, то... Я бы на вашем месте, если уж хочется протравить чем-нибудь, просто спросил бы что-то в магазине, что у вас есть для протравления семян. Ну, главное,
0: что... сами семена не протравить, так что потом ничего не вырастет. Да,
1: да, да, абсолютно правильно. Теперь дальше, дальше мы так в Таком экспресс, экспресс режиме потому что хочется про все поговорить. Итак, почему я так сказал, что надо бороться за дальнейшее благополучие рассады? Потому что наша комната жилая это не лучшее место для выращивания рассады. Далеко не лучше. Лучше это оранжерея, где можно поддерживать определенную температуру допустим, градусов 15, выше для рассады это и не надо. Плюс дополнительный свет. Дополнительный свет. Если вы не дадите, рассаде будет некомфортно, плохо. Поэтому а в квартире, как правило, больше 15 градусов, а может быть и 25 градусов. Жарковато, да, плюс сухой воздух, плюс недостаток света, даже если у вас окна на южную сторону. Поэтому, ну, прежде всего, озаботьтесь подсветкой, лампочки энергосберегающие, естественно, они светят холодным светом, их можно максимально приблизить к рассаде, особенно вот сейчас, когда она вот будет сходить, чтобы она уж сразу у вас не вытянулась, потому что иногда чуть-чуть вот вот упустили, мало, свету, мало света, жарко, и все, она уже вот зашла, вытягивается, и тут же, бывает, полегает. Ножка длинная. Кстати, что в этом случае мы достаточно легко ее можем исправить. Это не обязательно, что такую рассаду надо уничтожать. Просто она исправляется, берете там карандашик или какую-то палочку, выкапываете рядом с ножкой такую маленькую ямку, и пока стебелечек гибкий, вы укладываете часть стебелечка в эту ямку и засыпаете.
0: Он даст корня.
1: Да, да, да. Вот фактически вы вот, часть вот этого стебелька превратили в дополнительный корень. Если рассада переросла, она растет у вас, например, в горшочке, или в, ну, лучше в пакете, вот я про пакет, я обязательно вот, коплю кефирные пакеты, и при посадке сразу же вырезаю с трех сторон донца, с трех сторон, так, чтобы оно откидывалось, как дверца. И поэтому вот перевалена ли у меня рассада, либо распикирована из ящиков в горшочке. Если она вдруг в пакеты, вернее, если она вдруг начинает вытягиваться. Если я за ней не доглядел, я откидываю вот эту вот самую дверцу, ложкой, ложечкой выбираю снизу землю, куда еще корни, как правило, не дошли рассады. Потом осаживаю, так вот о стол чуть-чуть стукнул, и ком земли осел вниз. А вот эту снизу выбранную землю досыпаю сверху и также превращаю часть столика... Там образуются буквально там за неделю дополнительные корни.
0: А к торфяным горшочкам как относитесь?
1: Нормально отношусь. Иногда иногда их сажаю, с -с сажаю, если они у меня бывают. Так что торфяные горшочки это очень неплохо.
0: А высаживать стоит прям вместе с ними они да, там да, действительно да, да, да. растворяются. В, с,
1: ну, растворяться не растворяются совсем, но по крайней мере через них корни проходят насквозь, uh -huh. да. Поэтому, особенно если томат мощный, хороший, да, случалось мне видеть, что там корни, корни не выходят, но это, как правило, такая совсем замученная рассада, которая, у которой нет совсем сил для образования нормальной корневой системой. А вообще томат образует обширную корневую систему, которая выходит далеко за горшочек проходит через него. Хотя, вот, мне все-таки кажется, что те самые кефирные пакетики, за них же платить не надо, в отличие от всевозможных горшочков, всяких торфяных таблеток, вот как нам тут вот, по-моему на, прошл, на, на прошлой неделе, нет, или на этой даже неделе у нас была передача, тоже женщина, а надо ли сажать в торфяные таблетки? Слушайте, да куда угодно можно сажать, но лучше сажать все-таки с максимальной экономией средств. Зачем что-то покупать, когда можно не покупать? Если есть кефирные пакетики, я их использую. Да, если есть у меня какие-то, там остаются, там дарит кто-то, либо какую то какие-то саженцы в горшочках я эти все горшочки тоже собираю э, на дачу у меня целый склад этих горшочков потом по мере надобности я их привожу в город и по вот мере вы говорите Андрей использую... что
0: э, э, жарко очень рассаде у нас в квартире если например ставить на подоконник и ну немножко приоткрывать окно соответственно там будет прохладней в районе подоконника не будет ли это не сдует ли условно говоря не замерзнут ли они там <связь>
1: Поставьте градусник, замерзнуть, не замерзнут. Если вы на глаз не можете определить, градусник ставите. Температуру на глаз это какие-то новые
0: технологии.
1: Если действительно батареи очень жаркие, а так часто бывает, на северах. На северах, да, я был там. В некоторых городах Якутии там батареи шпарят, о, о, как, и температура в, в комнате действительно там, чуть ли не там, под 28 градусов бывает, что э, спишь, и подушка мокрая, а на улице минус 40, еще э, температура. Но ясно, что приходится для рассады создавать такие вот мини-теплички, как вот огораживается полиэтиленовой пленкой окно, просто там кнопочками вы прикрепляете э, пленку к, э, э, там, к стояка, стойкам окна, как это назвать, чтобы э, вот между... Ну, коробки, да, 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 да. да коробки окна, э, и как раз вот у вас рассада, она оказывается между пленкой и стеклом, естественно, туда горячий воздух из комнаты не идет и от батареи а вот холодный воздух от окна вернее окно охлаждает туда естественно лучше всего градусник привесить, чтобы вы ориентировались, потому что так можно, в принципе, заморозить рассаду, если действительно будет очень холодно. — То 15
0: градусов — это комфортная для рассады температура?
1: — Абсолютно комфортная температура, при которой она не вытягивается. — То
0: есть для любого ее возраста. Например, она уже там выросла, все равно комфортно 15.
1: — Ну, конечно. Обратите внимание, вот я думаю, все обращали внимание, как весной везут на машинах вот стоят машины дачные в пробке, и вот это для Длинная-длинная рассада, стелющаяся по, 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 по всему багажнику и стоит. И ничего,
0: в общем, ей паузу, нас и вернемся.
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
0: Возвращаемся мы в эфир. Что еще не обсудили, Андрей? Какая, как, какую еще важную информацию не сказали?
1: Допустим, мы не обсудили очень-очень много. У нас мы... есть,
0: конечно, вопросы, можно... Да, идти мы, от вопросов мы обсудили просто. пока, вот
1: для сегодняшнего дня главное ⁇ это выбор сортов и гибридов и э, сроки посева.
0: Ну, давайте тогда на То вопросы... Есть мы ответим. в следующих
1: передачах будем, наверное, уже... Пройдемся и как удобрять правильно томаты, и надо ли их удобрять. Ну, не только томаты, вообще всю рассаду. Как подсвечивать лучше, исправлять, ну, и так далее, и так далее. Так что давайте к вопросам.
0: <с Александр> Лидия нас спрашивает, можно ли сажать прямо в коробочке без дальнейшей пикировки?
1: Конечно, можно.
0: Вообще... Объясните мне, что
1: такое пикировка? Вообще, скажем так... Быть или не быть вопрос, а также белить или не белить, а также <пики> пикировать или не пикировать, это скорее уже такие философские вопросы, потому что есть люди, которые доказывают, вот половина, наверное, которые доказывают, что лучше всего выращивать без пикировки, без перевалки, ну, то есть вы посеяли в ящичке или посеяли непосредственно в горшочке, и так вот у вас после посева растет. Перевалка – это просто вы, когда вы капаете из ящика и пересаживаете куда-то в горшочке. Пикировка – это когда вы часть корешочка вертикального удаляете. Но, как правило, даже при перевалке он отрывается, ну получается такая… А зачем удалять? Чтобы более развитая чтобы была Чтобы более такая, корневая, да? Да развитая корневая система получилась. Но, еще раз говорю, вот, вот на 100% какой-то, то есть это не есть какая-то аксиома, у кого-то получается лучше э, с пикировкой, у кого-то наоборот. Какие-то культуры, как томаты, они легко переносят пикировку и фактически не замирают после нее. А вот баклажаны и перцы, особенно баклажаны, они вот перевалили. Корешочек отщепнули, провели пикировку. Все, на неделю, полторы, а то и две, рассада замерла, перебаливает. Поэтому, поэтому я, знаете, как вот действую по мере необходимости. Я сею в ящичек чуть-чуть больше, чем надо, гуще. Для того, чтобы, ну, вот, был на, на всякий случай запас, если что-то там не взойдет. Как правило, если всходит все хорошо, все равно это не продергиваешь, потому что жалко, жалко, да, выбрасывать не хочется, даже если нужно. Вот начинаешь просто переваливать с одновременной пикировкой в горшочки, в там, кефирные пакетики и так далее, оставляя в ящике какое-то небольшое количество, чтобы просто они друг другу не мешали. А с рассадой, которая находится в отдельных каких-то своих горшочках пакетиках, с ней просто легче обходиться, легче перевозить и легче расставлять, когда она растет. Поэтому вот смотрите, как вам удобнее, так вы и делаете. —
0: можно ли выращивать томаты в течение вегетационного периода из выламываемых пасынков? Можно. Почему нет? А... а пасынки выламывать надо? Ну,
1: пасынки вообще лучше выламывать в детстве, чтобы они не вырастали до таких размеров, когда их можно было укоренить. Кстати, даже если... Вот смотрите, если у вас мало томатов и вдруг у вас там что то обламывается верхушка у томата. простейший и такой этот опыт вы вот эту вот обломанную верхушку просто ставите в воду а она у вас через ну, не через пять уже корни пускают uh -huh. не через пять а, а как, как, как правило где то вот из пазухи этого обломанного а, 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 обломанного а, растница томата идет Идет, пошел росточек, все, он будет там доминирующим, он заменит вот тот самый обломанный. Также, если у вас переросли пасынки, вы вовремя их не, не выщипали, а рассады, допустим, у вас не хватает катастрофически, Выламываете. Можно их, кстати, тут же, если это в теплице, в теплице посадить. В открытом грунте они так с трудом укоренятся. Можно, конечно, их там в воду поставить, как я говорил, и высаживаются. У меня получались: в принципе, урожай... ясно, что урожай гораздо меньше, чем из нормальной рассады, но все равно урожай бывает. Если, как, как говорится, ну вот ничего нет другого, поэтому можно и пасынки укоренять.
0: Я думаю, об этом мы ближе к делу поговорим, когда рассада пойдет. Уже. У нас есть вот такой интересный вопрос. Полезно ли для лучшей всхожести включать на участке громкую музыку? Какую? И если играть самому, например, на аккордеоне. У вас есть такой опыт?
1: Да, на аккордеоне играть. А, бедные ваши соседи, если вы будете сидеть целый день на аккордеоне играть. Вместо
0: полива играть на аккордеоне. А, да, ну,
1: во-первых, никакая игра на аккордеоне не заменит, не заменит труд. А труд все таки самое главное — соблюдение правильной агротехники и, соответственно, труд. Поэтому не обольщайтесь. Ну, наверное, все таки это вопрос такой шутливый. Я... Нет, вы знаете,
0: ну, почему? вот я, По поводу я слышал... коров дойности говорят же, что если им включать определенную музыку, дойность увеличивается. Может быть, по поводу растений есть такие же эксперименты? просто? Мы не да, просим. есть наверняка
1: эксперименты, но допустим, если даже на там, несколько процентов урожайность увеличится от того, что целый день вы на балалайке играете, но при этом не соблюдаете правильную агротехнику, у вас урожайность падает там на 80 процентов да, вот что выбирать а игру на балалайке или все таки э, правильную агротехнику я выберу правильную агротехнику так что У
0: лучше. нас э, не, не, не только по поводу помидоров вопросы александр спрашивает из москвы уже второй год на балконе растет сладкий перец какой сорт не знаю в прошлом году цветочки были но урожай никакого не было а сейчас уже дают цветочки мне очень понятно что значит, сейчас уже высадили что ли будет ли урожай
1: а что ж не будет? Будет. А, тем более. И перец, и томаты, и баклажаны. Это же многолетние растения. Другое дело, что э, тот, тот же томат, он, как правило, погибает от фитофторы, поэтому он не, не может так вот жить в многолетнем режиме. А те же самые перцы, они же не болеют фитофторой. Поэтому, например, я несколько перчин из теплиц просто пересаживаю в цветочные горшки, везу домой, и они у меня стоят на подоконнике. Ну, конечно, для цветения сейчас им еще раново. И, скорее всего, цветы тебя отвалятся, а лучше их вообще не мучить растения, а просто самому выщипать, потому что ну, ни солнечной энергии сейчас не хватит для того, чтобы прокормить цветы и завязи. Так что лучше э, не мучить растения. А еще
0: раз зацветет, если сейчас эти цветы а оборудовают? Да,
1: да, да, конечно, зацветет. Я же говорю, это же многолетние растения. То перец. есть если
0: томат, который вы выращиваете на балконе, у вас там в сентябре собрали урожай, и вы его перенесли в комнату, он у вас перезимует зиму? Нет,
1: томат не перезимует, не скорее перезимует. всего, потому что томат все таки болеет фитофторой и многими другими болезнями. А в комнате очень может сильно поражаться паутинным клещиком. Ну, то есть, как правило, томат не доживает. А вот перец прекрасно переносит. У меня еще был опыт. У меня баклажан, баклажаны перезимовывали на подоконнике. И я их обратно потом высаживал в теплицу. Они росли, плодоносили и радовали.
0: Мелитополь нам советует, можно еще поговорить с растениями. Вы, кстати, зря я, я разговариваю, это, кстати, проверенный опыт. Мне кажется, многие вот с цветами, по крайней мере, многие хозяйки разговаривают. И если даже цветок загибается, ну стоит как-то с ним начать общаться. Серьезно говорю. Ми
1: это нормально абсолютно. Да, это абсолютно и вообще. Нормально. Растения ⁇ это одни из самых лучших друзей для человека. Для человека, да, даже может быть лучше человека, потому что человек э может и обмануть, а вот растения никогда не обманут и никогда не подставят. Так что это лучше наши друзья. И чем больше у вас будет э, на даче друзей, тем лучше человек, счастлив друзьями.
0: Из Волгоградской области нас спрашивают, как часто надо менять место посадки при выращивании томатов. Ну, уж. То есть, условно говоря, в одну теплицу, как долго можно сажать томаты.
1: То ежегодно желательно менять место. Потому что накапливаются споры, то же самое фитофторы и на поверхности почвы и на, внутри теплицы. Можете вы это делать? Делайте. Если не можете, то, конечно, у вас будет фитовтора приходить раньше, и, соответственно, урожай будет уменьшаться. В общем-то, тут все достаточно просто. Допустим, Идеально если... иметь две теплицы.
0: Если, допустим, вы выращивали томаты на балконе, там, в горшочках, в горшках, можно ли в эту же землю сажать на следующий день?
1: Нежелательно. Год? Почему? Крайне нежелательно. Ну, Говорю, накапливается. То есть что-то да. другое
0: можно посадить туда? Да. Или вообще ничего
1: не И выбросить
0: Ну, нет,
1: нет, в принципе, если почва. Достаточно большие ящики горшки, то почва еще может поработать еще год, а может быть, еще следующий год. То есть, вот у меня в горшках там. Ну, Бывало и три сезона почва работала, но, естественно, я добавлял туда хорошего перегноя, я добавлял туда комплексного минерального удобрения, то есть это не так, чтобы ничего не внося дополнительно в почву, она у нас будет... Несколько, там несколько лет стоять. Если вы ничего не вносите, ну, тогда, конечно, каждый год меняйте.
0: То есть, если все внесли, можно те же томаты опять же туда посадить. Нет, Люб...
1: Нежелательно. Лучше что-то другое. Да, лучше, лучше другое. Если выращиваете исключительно томаты, под них, них все-таки каждый год надо менять почву.
0: Ну что ж, спасибо. Андрей Туманов, глава общественной организации ⁇ Садоводы России ⁇ было на студии. Спасибо. спасибо.